1: Esto es el y Club por Radio X, ahí Estudio Luna, y escuchamos de fondo a Fameguita, 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 y, y, si, y tenemos tal vez el, el placer de escuchar del otro lado, vía telefónica, a Ricardo H. Bocini. ¿Me estás escuchando, Ricardo?
2: Estoy escuchando. Acá Ricardo H. Bocini, alias Guita. Acá,
1: acá, acá está la Guita. ¿Cuántos? Uy, uh, te van a ir a buscar, Ricardo. Tené cuidado con esas declaraciones, porque te van a ir a golpear la puerta, te van a pedir un préstamo.
2: No, 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 estoy en una cueva... De... <risa> Acá en el microcentro una cueva re escondida.
1: justamente hoy en el programa estamos como consigna estábamos hablando de los sótanos y quién vos no para contar un poco de esa movida cultural también que, que había en los 80 con respecto a, a, al arte alternativo al paracultural esos lugares esos reductos esos refugios del arte del under?
2: Sí sí realmente o sea va qué sé yo 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 me, me curtí con con esa onda eh, en realidad yo empecé en el, el Café Einstein. Eh, claro, y
1: a, claro, claro, claro.
2: Y, y antes había un gallego que tenía un restaurante en San Telmo que se llamaba Bar 900, en donde Chabani iba a hacer este, algunos números y de ahí un día nos dijo, venga en un lugar que voy a abrir, y, y se abrió Café Einstein, después Cero, este, en donde tocábamos, en esa época te pagaban para tocar... Este, eh, lo cual era bastante digno.
1: Como tiene que ser, Ricardo, como... como tiene, nunca como debería haber cambiado. Ser.
2: No, no, nunca... Te, no, por eso te digo, ahora cuando ves este la gorra a de tanta gente, no, no, te pagaban para tocar y, y, y si el número era bueno, te, te pagaban y, te, y Y yo ya siempre, desde chico que me gustó agitar, digamos, ¿no? O sea, soy un, un pequeño cacique, así que siempre en la primaria ya armaba comandos para joder a una maestra que le hacía bullying a un pendejo cabeza viste siempre siempre me gustó me, inclusive una cosa que nos tienen aislados por clases sociales mezclarme con otra gente este y el que sea, a mí el peronismo me dio eso eh, y el rock me dio eso me dio ese espacio la, la idea de mezclarte con otra persona distinta si no estamos como en círculos siempre lo los chetos los, los este, aquellos inclusive los, los metaleros nada más que no, no escuchan otra cosa entonces para mí abrir y esa época este era una época de cosas abiertas de experimentos digamos no este y, y la gente respondía
1: eso, eso sí. Ricardo, eh, siguiéndote y recién hablaba del, del Café Einstein, que fue el paso ulterior a lo que fue Cemento, que sucedía también en Cemento eso que hablabas, esa mezcla de tribus entre los punky, entre tal vez lo que escuchaban otro estilo de música, más heavy metal, más rock, y se podía convivir tranquilamente. Sí,
2: sí, había de todo, había a, este había lo, locura. Yo como tocaba asiduamente, junto con, con los humos, que también era, éramos dos números fijos, digamos yo tenía en ese momento... Empezó con un dúo, que se llamaba, y después fue una banda que se llamó RH, este, con la que actuábamos seguido ahí, y nos quedábamos hasta el cierre, digamos, ¿no? y de pronto encontrabas tres chicas así gorditas que habían atacado la heladera mientras Chabán estaba ordenando, no. y le estaban comiendo toda la heladera. O un tipo que manchó con sangre el baño, que, que llamó a este tipo llamó impresionado, mirá, mirá en la puerta afuera así cha, 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 se ve que se lastimó la mano y enchastró todo,
1: hizo como una, había, un, una especie, una especie de expresionismo eh, sanguíneo, ahí tipo un, un Jackson, Jack Polo pero un con ahí en el baño,
2: un polo, un en, en un baño claro, Polo se llenó de plata y eso
1: y ese se, y, se habrá desangrado, pero bueno ese se,
2: des, se desangró y, y, y decoró el lugar pero bueno es, y un poco con con fameguita estamos eh, y lo estamos logrando estamos queriendo rescatar eh, ese espíritu que algunos conocen por leyenda, Dani lo conoce por una leyenda, por mirar claro. los videos, digamos, ¿no? Este, le, eh, Vimos juntos a Urdapilleta y Tortonese, que era una cosa increíble este, las cosas que hacían. De ahí, no es que sacamos de ahí, sino como diciendo, nos estamos pareciendo a este tipo de humor. digamos. Cuando, humor. cuando hablamos
1: de Dani y Ricardo, estamos hablando de fama, en Esto el lugar habla, Famiguita.
2: Hablamos de fama, exactamente. Que en este momento se fue a dormir la siesta, porque anoche estuvo tomando termidor, que es una cosa que está. <risa> ...prohibido para la salud...
1: Con este calor, encima, Ricardo, espero que le haya puesto unos hielitos, si no, debe estar detonado. Famiguita. No, no, no,
2: terminó en la Plaza Dorrego de, de San Telmo, sin ¿Sí? qué hielitos, eh?
1: Directam Directamente. Eh, Ricardo, recién hablas un poco de que cuando en tus comienzos te sentías un agitador, eso lo fuiste llevando hacia el arte, a diferentes expresiones, con diferentes ritmos, porque siempre te, te mantuviste eh, eh, vigente en, eh, en el under y en el arte en general, eh, ya desde la década del 80 hasta ahora con el proyecto de Famiguita, ¿Cómo fue eso eso de empezar, esa agitación, esa especie de, de justiciero artístico? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cuáles los primeros proyectos?
2: Los, los primeros proyectos, o sea, ¿de, de veras, de veras o, o desde niño, digamos así?
1: De, 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 lo primero, recién hablábamos de que eras un agitador y nosotros que te conocemos lo sabemos y sabemos que es así, lo podemos decir al aire, pero después, ¿cómo fue llevar eso al arte, a la expresión artística, a, a una canción, a una letra, a un ritmo musical?
2: Claro, yo, o sea, yo siempre me, me di cuenta, después después uno se las explica, pero cuando uno es más pendejo de que eh, la música era importante, la letra era importante, pero la escena era importante. Como lo decías, claro. era tan importante como este, la música. Eh, en la época que recién salía Almendra, que mucha gente se había enganchado con lo importante es la poesía. Almendra tenía una... una poesía alucinante, pero tenía una manera de expresarlo ese clima
1: sí. que,
2: este, que, que realmente llevaba acompañado. Pero la, el, eh, a mí me importó siempre la escena, digamos, no, o sea, como que como ver al sí, y, y partí una vez leí una cosa de un, de un dominguín, un toreo famoso español que el tipo decía la persona que está arriba de un escenario, o arriba en un estadio, es el que tiene el poder de despertar a los demás, digamos. no Y esa frase me quedó como... Me, me he encontrado con públicos aburridos y digo, miren, si, 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 yo voy a hacer un escándalo. Si quieren mirarlo aburrido, fenómeno. Si no, hagan ustedes también despelote. Y lo, y lo consigo. A veces les he dicho a la gente, cuando saltaron, empezaron se, se, se mueven y empiezan a... a si vieran las pelotudeces que están haciendo al final de un tema, digamos, no porque los ves así. Yo me di cuenta que la gracia para un cantante, porque básicamente, más allá de, de, de poeta, de haber escrito una obra de teatro, yo soy un, un cantante, veo que y con fama y guita empezamos con poesía y terminamos cantando. El canto tiene a la, a la, a la palabra, tiene a la imagen, es una cosa para mí mágica.
1: Te remite eh, sí, te remite a lo visual, obviamente, sí. Y, y al,
2: al que están viendo en una banda es al cantante. O sea, la gente mira... Están los fanáticos que miran al violero, los, los, los fanáticos de la guitarra, pero la persona que escucha música y no no le interesa eh, particularmente la técnica de... Eh, yo soy así, yo cuando voy a ver un... Cuando veo un espectáculo, eh, veo una película de cine o veo una banda, escucho, no me importa me saco el, el, el coso de músico a ver, uy, el bajista está haciendo tal cosa entonces, ¿me engancha o no me engancha? y cuando veo a un cantante cagado haciéndose el gracioso, digo, uy esto no tengo no quiero escucharlo, porque puede estar quieto pero puede estar llamando la atención
1: claro, por supuesto tiene que ver con no, no perder esa magia es como, no sé, fijarte los planos en una película, o eh, analizar a ver el solo, si desafinó en, esta, en este lugar, eh, se pierde como la magia de la obra artística
2: y sí, me, me gustan mucho las películas de terror, y cuando decís, mirá qué buena fotografía ese bosque, sí. está oscuro, bueno, ahí ya te aburriste, porque te tenés, te tenés cagando una película de terror.
1: Claro, claro, claro. Eh, Ricardo, recién hablábamos de RH, que fue uno de, los, de tus primeros proyectos también, con los cuales eh, pudiste tocar en, en, en lugares que tocaron bandas históricas, como tocó Sumo. Después vino también Hiperimpulso, y después ahora eh, con Famiguita. ¿Cómo fue eso? ¿Fue mutando o siempre fue fuiste haciendo algo parecido?
2: O sea, siempre siempre soy el mismo, digamos, ¿no? Pero eh, con RH empezó como un dúo ¿no? Con un yo venía venía de ser un solista y ya de solista en un momento en, la, en el año 70 que los solistas en un momento dado se sent, estaban sentados y cantaban las canciones con la guitarra criolla sentados entonces dije me compro un stratocaster y este me, me paro y me pongo un gorro voy a, voy a actuar como una banda pero yo solo digamos no este entonces un día un pibe me dice mira hay un chileno que, que es bajista que es yo que le por ahí lo, le, le, se van a gustar si se conocen bueno y empezamos a buscar baterista en esa época tocaban todos eh, rock sinfónico, jazz rock, ochenta, claro. y, no, y no sabían tocar un twist, no, decían, no es fácil, es una boludez, no lo sabían tocar, no es una boludez tocar los ritmos populares. Y al final compramos una caja rítmica por, para ensayar eh, este, en Dayan, para variar en la casa de música más vieja que hay, y terminamos tocando con esa caja rítmica, nunca encontramos un batero, y la rompíamos. El, el, los bajos los hacía el, el chileno con, una, con un distorsionador de bajo los, los solos, digamos no este sí. el, los solos los hacía el bajo yo so, marcaba la guitarra tan, tan, así este y nos empezaron a ver los punks eh, de ahí conocimos una banda que nos, nos robamos al, al baterista eh, nos robamos al guitarrista y después vino el teclarista también y ahí se armó una banda más grande RH eh, en un verano nos peleamos con el manager. Esto pasaron cinco años, ¿no? Este, sí. Y teníamos una fecha en cemento. Y nos peleamos 15 días antes y dijimos, vamos a poner a laburar nosotros. En verano, yo fui a volantear la semana anterior, estaba casi vacío. Y llenamos con 700 personas cemento. Una bueno, locura, eh, lo
1: que estás diciendo es parte de la historia, Ricardo. Te das cuenta de eso, ¿no?
2: yo sí, 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 me di cuenta, no, no soy muy, muy documentador de la historia, digamos, ¿no? la mía. Te digo, me, he dejado eh, demos, a Lalo Mir le dejé un demo una vez el, el máster, digamos, ¿no? Para, para la radio y después nunca más lo, lo recuperé de una canción, no porque me lo haya sacado él, sino porque no lo en ese sentido soy eh, iconoclasta del, de la historia, digamos, ¿no? O sea,
1: tenemos, no, acá, yo... tenemos acá al Mago Néstor, que además es realizador audio audiovisual. Se me ocurre ahora la idea de hacer el documental de Ricardo H. Bocini. ¡Epa! Ah, ¡Estaría bueno! Es una posibilidad, Epa. Mago, Néstor, ¿eh? el Mago sí, Néstor. que. cuenten conmigo. Así que, bueno, Ricardo, eso después lo, de, después lo hablamos. ¿eh? Recién estabas hablando de RH. Hablamos un poco de hiperimpulso también, que tuvimos en muchas oportunidades. Pudimos verte en, en ese dúo, que era muy diferente, capaz, a Famiguita.
2: Sí, o sea, hiperimpulso en un, mom en un momento fue una banda con pista, siempre nació con pista, ¿no? O sea, este, yo me enamoré después de la, de la música disco y del de el bombo sonando todo el tiempo. Sí. Y este, empecé armando unas estructuras y después, cuando me di cuenta, terminé armando una banda. Con guitarra, bajo, y percusión y cantante, ¿no? este En un tiempo hubo un tecladista, Damián, que aportó bastantes cosas, pero tenía un, bro, un borde con el jazz, eh, cosa de la que yo no soy muy amigo, no soy jazzero, digamos, ¿no? O sea, les perdono a Frank Zappa que haga jazz, eh, les perdono cualquier cosa Zappa, digamos, ¿no? Por ejemplo. este, Pero el, los, los tecladistas de jazz meten, tienen 10 dedos y meten los 10 dedos, y con eso arman un despelote de armónico que no permite que se escuche la melodía, digamos, a, a mi gusto, ¿no? este, Con todo respeto a, al... Al jazz, al, jazz, al jazz bien tocado se arma una armonía y no se arma semejante cantidad de, de, de acordes y de algo meloso, digamos. ¿no? Este. Se, entiende,
1: se entiende. A veces eh, como que lo solemne aburre un poco y uno quiere algo más eh, radical, más carnal y no no, no tan solemne, no, no tan eh, preparado ni estilístico.
2: Claro, más directo. Algo que te pueda llevar a tu casa, que, como esto de no tengo nada en la cabeza... Lo, yo veo que lo cantan así y se lo acuerdan enseguida y este y a mí me rompe las pelotas. A veces me queda en la cabeza sonando el tema cuando lo canto. este Y, y eso es tan bueno como... Y las letras, aparte de las letras de canciones muy simples, dicen cosas tan importantes como algo solemne. Está bueno la palabra solemne, es verdad.
1: Nosotros es nosotros pasamos mucho ese programa, pero la verdad no sé, no, no, se, nos sentimos embaucados y, y que nos mentiste, Ricardo, porque tenés un montón de cosas en la cabeza. Impresionante. ¡Ja,
2: <risa> pero están encriptadas
1: claro, claro, ahí está tenemos que descifrar la cabeza de Ricardo H. Bocini recién hablabas hablamos un poco de RH de hiperimpulso hablemos un poco de famiguita y cómo es trabajar con otras generaciones me imagino una persona que vivió la década del 70 la, la década del 80 conoció Café Einstein Cemento el Paracultural eh, trabajar tal vez eh, con personas de otra generación que, que tienen otro ritmo tienen otras maneras de ser también cómo es interactuar con ellos con las redes sociales con todo eso
2: claro bueno, eh, yo creo relativamente, yo creo que existen las generaciones, digamos, y que existe la experiencia, cuanto más tiempo, la experiencia. Eh, conozco gente de mi edad que son unos boludos que lo único que han hecho fue que sea, la, la, la fiesta de fin de año a Bariloche, no sé, como la claro, boda.
1: Claro, o sea, claro. Que,
2: como que esa persona, muchas, no es, que haya, no es que tenga que hacer las locuras, digamos, hay gente por ahí que se ha sea, sea radicado en el sur y después volvió, o sea, pero hay gente que no tiene casi experiencia, pasan los años y va, va, se va quedando cada vez más, este, se va chanchando. Y hay jóvenes, y sobre todo de, de esta generación, y sobre todo los conozco a través de Dani, que está desilusionado de su generación, este, de, lo, de lo embole que son, este, de, lo, de lo poco... Eh, hay mucho discurso, pero hay poco huevo. Este, no, no, lamentablemente tengo montones de amigos este, muertos o desaparecidos por haber sido militantes no por haber matado a nadie digamos no o sea por haberse jugado por una idea nada más este, me pone triste y a la vez habla como diciendo bueno había huevos alguien se las jugaba este, hasta, y se murió a los 22 años no sé esta generación se van a morir de embole este, hay
1: mucha palabra y poca acción
2: poca acción sí sí mucha palabra mucha focalización sobre la ayuda etcétera no es solamente la ayuda la ayuda son los perros viste que te manda el dueño qué sé yo como claro eh, el, el, el consumismo que hay un montón de cosas y este y el, el sabotaje es una cosa que se puede hacer y no es necesidad de enfrentarte a un tipo que está armado hasta las pelotas este pero volviendo a esto eh, yo creo en la sintonía de determinadas ideas o sea con Dani nos conocimos y ya, o sea, él me vio, eh, otro pibe que se llama Brian Dynamo, me vio leer en un en un slam, sí. que, que por Diego Arbil me dice, poeta, pues me dice, vos podés leer, vos sos tal cosa la otra, pues, pues tenés mucho ritmo, y me vio leer y, y con una remera de pedido ya, y me dice, vos tenés que... Un, un pibe adicto al jugador y adicto a la competición, aparte de muy buen poeta. Me dice: Tenés que venir a justa poética, tenés que ganar ahí tal cosa. Entonces me di instrucciones para ganar y gané. Entonces viene un pibito y me dice: ¿querés venir a un evento que organiza tal cosa? No le pasé ni pelota, pues, ni, ni, ni", escuché así. Y era Dani. Bueno, cuando fui al evento, nos conocimos. Este, él me, me tenía que pagar una guita del evento. Nos encontramos en el barrio chino. Eh, en el arco del barrio chino un domingo, con los Hare Krishna tocando, y ya nos encontramos, nos pusimos a bailar, y ahí dijimos, bueno, acá, acá se armó un dúo, qué sé es yo, la, la sensación de... Encontré una persona que me entiende.
1: Hubo una, este... una sinergia.
2: Claro, o, o sea, me entiende, no me... No, no, yo no lo, no lo pienso como... Un, hay gente que dice el nene por, por una persona de 20 años. Para mí no es un nene. Primero que es un adulto, un grandote pelotudo ya Claro. ya este, tiene, primero, legalmente tiene más de 18. Eh, spinetta compuso Muchachos de, de Papel a los 16 años si vamos este, a las cosas, ¿viste? Y no era un nenito, no era un, un concurso infantil. Pero para mí hay una, una sinergia, como decís vos, hay algo en la que coincidís y no es que el viejo enseña al joven. Hay mucha gente me, este, que piensa que yo armo toda la estructura de fama y guita y Daniel hace las monigotadas. No es así ni en pedo. Las ideas más locas se les ocurre a él. Y, y me las encaja. Me hizo disfrazar de, de, de Pichulín y Piturret, de, de dos payasos degenerados. La idea la tenía yo hace como 20 años. Me dice, vamos a hacerlo y te vas a disfrazar de payaso. Que yo odio a los payasos. Me hizo disfrazar de payaso y salió buenísimo digamos o sea al punto que nos llamaron de una varieté para saber si vamos que son dos payasos merqueros que no pueden ir a... a los me, me imagino
1: que habrá sido gracioso porque acá el mago Néstor se tentó se puso ¿Ahora? a reírse ahí me escuchás Ricardo sí sí no re, te contaba que acá que, que el mago Néstor el operador se tentó tuvo que cortarse el micrófono cuando le porque se habrá habrá evocado el, el show de los, de los dos payasos marqueros que se, se tentó recibir el mago Néstor estaba... <risa> Estaba presente, estaba presente y es muy bueno Habrá estado buenísimo, Ricardo Y, 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 y
2: después del Mago Mota Que hizo maravillas ahí
1: no, también, miren cómo se tiran flores. Pero eh, Ricardo, no, no. nosotros estamos dando un espacio, ¿no?, para que le tires flores acá al mago Néstor y el magoneto te tira flores a vos. Déjese, joder. Eh, pero desapareció
2: una escena, fue mágico. Se llevó tres lucas de la gorra. Y no es, es,
1: ese truco lo hace siempre. Es el que mejor le sale, Ricardo. Pero bueno, antes, antes de despedirte, agradecerte por la participación acá en el y Club. Estamos muy agradecidos, Ricardo. Por favor, un gusto. Queríamos hacerte partícipe de la consigna. Todos los martes nosotros tenemos una consigna. Un poco como que la contestaste... Pero en este caso es qué pasa en los sótanos. Nosotros a, a las radio escucha, a los radio escucha, lo hacemos pensar, volar. Que Queremos que tengan pensamientos con alas, que nosotros lo veamos desde abajo, como si estuvieran eh, volando en el cielo. Así que nos encantaría que tengas, eh, eh, que participe de esta consigna con tu testimonio en qué pasa en los sótanos. Lo que pasar? se te ocurra, lo que se te ocurra.
2: Hoy en los sótanos.
1: No, lo que se te ocurra. O sea, que bueno, yo si querés puedo hablar con el Mago Néstor para que vos pienses una un, un, una respuesta con vuelo. ¿En qué pasa en los sótanos? Puedes ir para cualquier lado.
2: Mirá, eh, en, en el sótano de Fama y Guita... Sí. Está pasando, jueves por medio, algo mágico que es que la gente se, se anima con buena onda... sí a sacarse la remera, a ponerse en pelotas, a bailar, a hacer trencito, o sea, a, a, a volar como palomas, digamos, pero este, a sacarse las cosas adentro sin, sin la cosa del, del sexo invasor, ni del porno barato, este, ni, de la, ni, de la, ni, ni del trencito de la alegría del casamiento, digamos. O sea, eh, a buscar todas las formas de, de, de descontrol sin joder al otro. O sea, eso es lo que para mí eh, tiene que germinar, así con, eh, ya que los, los sótanos están las raíces de las cosas, digamos, no, así como uno ve la planta afuera y lo que la está manteniendo es lo que está bajo, bajo tierra, digamos, ¿no? de abajo de la tierra tiene que salir algo liberador.
1: Me encantó la respuesta de, de Ricardo H. Bocini, de Famiguita. Ricardo, muchísimas gracias y nos vamos a ir... Escuchando a Hiperimpulso, con No Tengo Crédito, que es un tema que nos encanta, que siempre suena acá en el Cursi Club.
2: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos, saludo, Ricardo. Un saludo muy grande a todos.
0: Nunca supe tuitear, pero me gusta cantar Uy, rompí la tableta, borré mis archivos y pago en efectivo ¡Ah! Quiero vivir escuchando moquistar. Hey, no escucho tu rincón, el cable corté y yo leo clarito. No tengo crédito, no tengo batería, no tengo señal, no tengo celular. Tómame de la mano, manchame con Rush ganaron Candy Crush No tengo Whatsapp Nunca supe tuitear Pero me gusta cantar Uy, Rompí la tableta Borré mis archivos Y pago en efectivo No tengo soñar No tengo señal. El celular! ¡Vamos, vamos, cárgales cobardes! ¡Vamos, vamos a apagar el celular!
3: La importancia de los altares. ¡Ay, vida! Contamos con la suerte de acordarnos de las lluvias que azotaban los tejados y agobiaban a los murciélagos. ¡Malditos! Igual se lo buscaron por cagarse en todas las esquinas de la casa. Y hoy, que estamos tan secos como impunes, bajo un cielo en el que no hay nube que se atreva a desafiarlo, me convenzo. Lo bien que me ha tratado la vida. Y tengo quejas, sí, nunca faltarán alegres plagas, pero las guardo para tiempos en los que las goteras me agobien o la quebrada enloquezca. Y se marchen todos mis santos flotando por la ventana. Probadas. Miro al cielo una vez más, sería bueno que dijeras algo pensando Y se ve que no pasa, no hay forma que puedas pensar en la posibilidad Solo puedo yo dejar el tiempo exacto que me quede por llegar a tiempo como me parece que vas a llegar ser una parte de vos, no ser una parte también parece No pudieras ver que es muy posible que ya no sea lejana Posibilidad
1: Es el Curso y Club por Radio Xai Estudio Nuno Y estamos escuchando a Claudia María Farías eh, El tema posibilidad Y también tenemos el placer de escucharla Y hablar un poquitito ¿Me estás escuchando, Claudia? Hola, sí ¿Cómo estás, Claudia? Bien Estamos en vivo hasta las 23.30 de la noche En este martes hermoso y así estamos escuchando este, este tema. Me gusta porque se está riendo, Claudia. Y las personas que se ríen a nosotros nos suman porque nos llenan este estudio de radio de mariposas y nos llenan este estudio de, de, de primavera, más allá de que también afuera hay primavera, Néstor. Usted lo sabe. Pero, Claudia, estamos escuchando posibilidad que es eh, algunas canciones que sacaste hace poco.
4: sí.
1: ¿Con, ¿Con quién lo, lo, lo produjiste? ¿Con, con, con, ¿Con alguien? ¿Cómo fue sacar el disco? Porque siempre tus canciones siempre las tocaste en vivo, pero no, no no es que sacaste otros discos, sino que te metiste ahora en el estudio.
4: En realidad lo venía haciendo hace tiempo y a final del año pasado bueno salieron estos tres temas. Hay otros cinco temitas en el horno que espero para fin de año sacarlos también. Los estuvimos produciendo con Santi Adano eh, de julio y agosto. Y él nada, estu estuvimos tra trabajando prepandemia pandemia en realidad un montón, y después cuando nos conchó la pandemia, bueno, como que eh, algo más eh, hicimos, terminamos un par de canciones y otras nos quedaron en el tintero.
1: Con Pero el, bueno, ahí andamos. Con el perro Adano, sí. Por salir. Con el perro Adano que lo pasamos mucho acá, eh, como solista y también con, con julio de agosto. Eh, Claudia, ¿cómo, claro. cómo, ¿cómo fue que empezó este amor eh, tuyo por la música? No sé si empezaste primero escribiendo o primero haciendo música. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
4: La verdad es que yo música toco desde muy pequeña. Empecé a estudiar piano a los ocho años y ahí ya era una nena y hacía canciones. Obviamente malísimas, pero me encantaba hacer canciones
1: ¿A qué, le canta, ¿A qué le cantaba Claudia, en esa época? Primero quiero saber en qué lugar estabas, en qué barrio eh, Ese piano, si era un piano que, que fue heredado O un piano que compraste ¿Y a qué le cantabas a la edad de 8 años o cuando recién empezabas?
4: a ah, cualquier cosa, no sé, a la primavera le he cantado ¡Qué lindo
1: a cantarle a, cantos, a la primavera! ¿Al otoño también, sí. Claudia? Sí. para que no se pongan celosas las estaciones está muy bien. Y bueno, y, y, y estábamos hablando de, del piano, ¿el piano eh, eh, lo adquiriste o te lo regalaron o eres heredado? O sea, la música fue una pasión, Empec sí.
4: Empecé a estudiar a los ocho, me encantaba, o sea, y me regalaron un tecladito chiquitito, eh, eso, algo con lo que yo practicaba porque me gustaba y, y la verdad es que, que practicaba bastante y cuando ya hacía dos años que tocaba, mmm, hicieron como una inversión, una búsqueda grande. Mis padres, una inversión complicada, con ayuda de mi abuela, me regalaron un piano. Que tengo hasta el día de hoy y que hoy en día habita el Panda Rojo incluso.
1: Está, está en el teatro, en el querido teatro que está ahí en Abasto, en la calle Sarmiento, en esa esquina sí. eh, hermosa de ese barrio que tiene sí. un montón de historias.
4: Sí, que volvió a abrir sus puestas hace poquito
1: incluso también. Invitamos a toda por la pandemia. gente a, a que vaya. Entonces estábamos con una Claudia a los ocho años. ¿En qué barrio estamos hablando de esto? La, la, la primera, el, el primer contacto con, con la música, con, con, el, con ese teclado. ¿En qué barrio era?
4: Villa del Parque, Paternal, por ahí.
1: Estamos hablando de, de, de un barrio porteño. Estaba ahí Claudia eh, craneando, hablando un poco consigo misma, haciéndole canciones a las estaciones hasta llegar a, a, a otra etapa de la música en la cual ya tal vez te lo tomabas más. Eh, eh, en serio, ya era, nunca deja de ser lúdico, me imagino, pero eh, llega una etapa en la cual decís, bueno, le voy a dedicar más energía a esto.
4: Sí, claro. Sí, sí, eh, dediqué bastante energía también en ese momento de la vida. Y, eh, estaba dando exámenes, esas cosas, y después, cuando terminé la secundaria, me metí en el conservatorio y bueno, hice la carrera, la licenciatura de artes musicales y sonoras. Eh, así que bueno, eso, me seguí dedicando a la música eh, a tiempo completo. Eh, hoy enseño, o sea, la verdad, hago arreglos, partituro cosas, ensayo y además toco mis canciones.
1: Y, y tocas eh, mucho en vivo porque te hemos visto acá también con el mago Néstor en, un, en infinidad de lugares. Y hoy justamente como excusa en el programa de hoy, estamos hablando de, de, de los sótanos. Tuvimos una charla hermosa con Ricardo H. Bocini sobre el para Paracultural y esos lugares, esos reductos. Claro. Que me imagino que habrás eh, recorrido un montón de esos lugares con tu música.
4: Recorrí muchos lugares con mi música. Mucho en el legendario Pacha, en, allá por el Villa Crespo. Sí. Eh, ahora a veces Chacarita acá, el, está el Despierta. A veces estamos en un ciclo de los miércoles, que es un ciclo de canciones muy lindas que a Sato Valiente. Y, ¿cómo se dice? La verdad es que, que sí, he recorrido, eh, he andado por ahí, por acá y por allá, tocando mis canciones donde donde hubiera lugar, digamos, eh, en, en fechas o en micrófonos abiertos también, ese plan.
1: ¿Y, y qué, qué es lo que tiene esos lugares? Eh? por recién hablamos un poco del Paracultural, ¿no?, hablando del sótano, pero el Pacha, el Centro Cultural Pachapama, después se denominó la Casita de los Chasquidos también era sí. como era como un sótano pero en el cual en el cual se subía era como subir al infierno En vez de bajar al infierno era subir al infierno lo digo el infierno eh, como algo bueno
4: ¿eh? sí totalmente eres con lo bueno y lo malo
1: claro <risa> claro lo que, lo que hablábamos recién en, en, la, en la presentación cuando hablábamos de, de esos lugares que te, que, que te podías encontrar con cualquier cosa ahí.
4: Sí, la verdad que sí, y lo más lindo es que la mayor parte del tiempo te encontrabas con un montón de gente, un montón de talento, un montón de cosas, un montón de ambiente eh, que, que tenía en súper, con, con un montón de cosas, digamos, de lo más variado además. Desde actores, poetas, músicos y de todo, todo por todos lados gente que hace arte, plástico, de, de, artistas de, de todo tipo y con mucha
1: diversidad de pasión también. Y, y, y muchos personajes, que fue trascendiendo el tiempo, bueno, ahora dejó de existir también por una cuestión edilicia, y creo que, que el Centro Cultural Pachamama está desparramado en, la, en, en, en las diferentes personas que lo integraron en, en su momento, que lo llevaron para otros lugares, pero eh, y... pa, para una persona que tal vez no, no tuvo la posibilidad de conocer el Centro Cultural Pachamama, ¿qué, qué, qué significó o qué significaba, por ejemplo, para vos?
4: Para mí significó un lugar donde, donde para habitar. Eh, durante mucho tiempo yo además era de las, de, las que, de las tuerquitas centrales que mueven el reloj, digamos. Claro. Eh, así que bueno, muy de la, la parte interna también. Y bueno, sí, fue un lugar como que yo no encontraba mucho mi lugar en la ciudad porque no me gustaba ir a a fiestas o a boliches o a bares, tipo lugares muy ruidosos donde, eh, donde no, no se sentía estar no, muy cómodo ahí. Y en cambio este, este lugar, así como después pues, también un montón los, los centros culturales independientes o teatros independientes, que fueron pequeños lugarcitos donde había espacio para la charla, para la expresión, para la sociabilidad, para... Un montón de cosas para compartir, real, digamos, no para ir a consumir algo lugar, digamos.
1: Me imagino que eh, con el, todo este tema de la pandemia, más vos siendo una persona que siempre se destacó por tocar en vivo con tu guitarra o con, con el piano. Eh, que se te habrá complicado. ¿En qué utilizaste las energías, más allá de que recién hablábamos de las canciones, eh, en, la, en la época de la pandemia? Ahora se está soltando un poco, habló, abrió el Panda Rojo, están abriendo otros lugares, pero en ese momento me imagino que para las artistas como vos eh, habrá sido un poco complicado.
4: Sí, sí, en realidad eh, al principio aparecieron los vivos, también empecé, qué sé yo, quedé componiendo también un poco más puertas adentro, ¿no? Y, y en realidad, qué sé yo, también ocupado un poco con la vida del día a día, eh, con la adaptación del trabajo, todo eso. La verdad es que la pandemia a todos nos pegó, algunos más por un lado, por otro, pero obviamente a todos nos, nos, nos afectó. Y bueno, eso, se, se sintió, pero, pero también fue, fue bueno parar un poco la pelota y, y empezar a mirar, de otra forma, un poco la cancha.
1: Y de, y de acá unos meses, Claudia, bueno, imagino que vas a aprovechar esta liberación para tocar un poco más en vivo que antes y tenés pensado grabar eh, más canciones, me imagino.
4: Sí, Ese es el plan. La, claro, las canciones están bastante... les falta muy poquito, en realidad, a las que están. O sea, ya están grabadas de hace tiempo. Y le falta unas cosas más para terminar, que, que bueno, eso, espero, espero poder terminarlas pronto. Eh, pero bueno, también eso, se, se paralizó bastante, pero pero el, el plan es terminarlo próximamente.
1: Y seguramente suenen acá en el cursi y Club. Eh, Claudia, eh, lo que sí te vamos a pedir, si tenés ganas, es antes de despedirte y agradecerte por esta charla, es si querés participar de, de la consigna, que en el día de hoy es que pasa los sótanos? Nosotros siempre tenemos una consigna, al final del programa la gente eh, manda su audio y lo pasamos sin chequearlo, a veces mandan cualquier cosa, pero siempre buscamos un, un testimonio con vuelo, algo elevado, no, algo que sea literal, entonces nosotros si querés podemos eh, ponernos a charlar con el mago Néstor, la consigna es que pasen los sótanos? que pasen los sótanos? que pasen los sótanos? Jugando un poco con lo que sucedía en el Paracultural y en esos reductos, en esos subterfugios eh, es sí. de, de artistas, jugando con esa con con, la, con eso estamos en la consigna, que es que pasen los sótanos Nosotros vamos a charlar con Mago Néstor para que vos, Claudia, pienses, utilizando toda esta energía artística, poética y musical, una respuesta elevada. Eh, bueno, Néstor, sí, elevada, elevada. vos nos avisás, Claudia, cuando estás lista para decir, ya sé, muchacho no hace falta que estén hablando tanto, porque ya sé sí. lo que quiero decir eh, con la consigna, que es que pasen los sótanos vos nos avisás. ¿Está bien, Claudia? sí, sí. Si ya la tenés, nos avisás. Así yo no tengo que hablar con esto porque Aparte, no quiero no hablar ocurre, mucho con él. No se me ocurre mucho. Que, <ríe> no, sí. no, no,
4: estoy, puedo, creo que puedo responder
1: Ahí está. El, gracias, gracias, Claudia, porque adiós. ya no lo soporto más a Néstor. Adiós. ¿Qué pasa en los sótanos, Claudia?
4: mira eh, sinceramente, la palabra que nosotros usamos muchísimo para definir todo lo que hacemos, que es underground, que es simplemente debajo de la tierra. Y el sótano es lo que está debajo de la tierra en la ciudad. Así que los sótanos, son el underground porteño, literal, tipo lo que está debajo de la tierra en las ciudades. Y ahí suceden todas las cosas que a nosotros, los topitos que habitamos todos esos espacios, toda clase de cosas, cualquier infinidad de cosas que claramente no vamos a dejar de hacer, aunque pase lo que pase, siempre reinventaremos la forma de que seguir ir siendo topitos <risas> habitando esos lugares,
1: Topitos y, eh, o, o raíces también, como de, de dijo, también. dijo eh, Ricardo Bocini.
4: Sí, 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 me gusta lo de raíces, me encanta, no se me había ocurrido. Pero eso, vamos por debajo de la tierra habitando los espacios como inhóspitos, eh, porque también hacemos ruido y el ruido es algo que, que muchas veces se trata de, de evitar. Así que bueno, estamos ahí haciendo ruido. Eh, habitando como un, algún espacio reducto que no está, no está habilitado para, el, para, para arriba de la tierra, digamos, o no tan habilitado para el resto de, de la ciudad y de, de lo que tenemos alrededor.
1: Me encantó la respuesta, Néstor. Me encantó la respuesta de Claudia. Así que, Claudia, muchísimas gracias por la participación tuya aquí en el Cursi y Club. Y vamos a irnos escuchando Espina al Corazón, que es un tema que nos encanta, que vamos a pasar en todos los programas, Néstor. ¿Le parece?
4: ¡Ay! <risa>
1: nos vamos escuchando Espina al Corazón, Claudia. Gracias.
4: Muchas gracias. Gracias, chicos, por invitarme. Saludos. Los quiero. Chao.
3: Es una espina al corazón Que creas que me merezco este dolor Es una espina al corazón Que creas que me merezco este dolor Porque soy siempre la culpable Ay, de todos tus pesares Debo ser muy importante Para ser tan despreciable Tengo la culpa de tus males y de las enfermedades De la bomba de Hiroshima, de la guerra de Maldinas Del programa de Tinelli el programa de Mirta de la Esclavitud en China y del cambio mundial del clima es una espina al corazón. Que creas que me merezco este dolor, es una espina al corazón. Que creas que me merezco este dolor, porque soy siempre la malvada de toda soy Bin Laden, soy el turco y el cartel de Medellín. Soy Grasas Trans y el jarabe de maíz. Soy Soraya, Montenegro, su de Sirenita. Todas las brujas de Disney. Soy Macri en Argentina, soy Dos Caras y el Guasón. Soy Mozato y soy la CIA. Y también soy la enfermera de Atrapados Sin Salida. Soy la llorona, la reina mala de Alicia Soy todas tus pesadillas No estoy atrás del espejo Delante solo el reflejo Soy lo que no querés ver Y la que tenés adentro Es una espina al corazón Que creas que me merezco Dolor, es una espina al corazón Que creas que me merezco este dolor Es una espina al corazón Que creas que me merezco este dolor